0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Kim Thuy. Vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous invite à rencontrer deux femmes extraordinaires. La première, Julie lavacek lorondeau professeure d'astrophysique et spécialiste des trous noirs. Et Solange Lefebvre, professeure à l'Institut d'études religieuses. Donc aujourd'hui, nous faisons connaissance avec deux chercheurs vous n'imaginez pas mon enthousiasme. Je suis tellement emballée de vous rencontrer. De un, je pensais qu'on était original de faire rencontrer une scientifique avec une oui, comment on, oui. par, une experte en religion oui. ou une thé théologienne, théologienne. Mais en fait, non. <rire> <rire> oui. Sur Lange m'a expliqué que vous avez eu pendant trois ans des conversations entre la science et euh, la religion et, euh, et donc euh, ben voilà je suis pas originale du tout <rire> mais je sais que notre conversation aujourd'hui oui, va être
1: unique votre thème de l'infini m'a m'a relancé dans dans une sorte de petite révision puis c'est vrai que... Et, et votre idée de réunir des, des personnes qui travaillent dans des disciplines différentes, c'est excellent. Ça se fait. C'est vrai, moi, je l'ai fait pendant trois ans, vous l'avez dit, avec des, des physiciens, euh, des neuroscientifiques, des bioéthiciens. On avait eu beaucoup de plaisir, mais il faut toujours un effort pour le faire parce oui. qu'on nous contraint à, à creuser une spécialité à l'Université de Montréal. Oui. Et bien que l'interdisciplinarité est partout, hein, partout dans les oui. universités du monde, Perfect. et bi bien qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité, il faut vraiment volontairement la pratiquer pour y arriver. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Et la philosophie grecque, qui est le berceau de la théologie, parce que le mot théologie a été forgé par un philosophe, Platon, qui okay. est un philosophe grec. Eh bien, au début, on faisait en articulation une réflexion sur les mathématiques. OK sur la philosophie et sur la théologie. Les philosophes réfléchissaient à la fois sur Dieu, les mathématiques et la contradiction.
0: Est-ce qu'il y a une contradiction? Ben pour parce eux, que...
1: ils, réfléch ils, ils, ils réfléchissaient sur tous les mots. C'est eux qui ont fondé la tradition conceptuelle qui a nourri le monde entier. Hein? Ce sont les, les Grecs. Oui. C'est le oui, grand oui, génie oui. grec. Oui. Alors, quand vous... Mais je n'ai pas étudié suffisamment les mathématiques okay. oh, intéressant. Oui, pour oui. me rendre plus qu'au seuil de vos disciplines. Et je trouve ça très dommage. Alors, okay. vous, vous avez vous devez oui, avoir bien, une grande moi base je suis, en
2: mathématiques. Puis, je suis tombée en amour avec les mathématiques quand j'étais très jeune. C'est ça que j'aimais le plus, c'était la beauté des mathématiques. Moi, les chiffres me parlaient, je, je voyais l'explication euh, derrière les chiffres. Pour moi, expliquer quelque chose, c'est l'expliquer le, avec les chiffres. Euh, donc, je voyais la beauté là-dedans, euh, mais... Ce que j'aimais de la physique, c'était le, le défi que ça, ça me donnait, c'est le défi intellectuel. Je trouvais ça difficile, la physique. Dans quel physique. sens? C'est pas facile de faire des problèmes, des résolutions de problèmes de physique, de comprendre l'univers, de comprendre comment tout fonctionne. Uh, c'est ça que la physique essaie d'aller chercher. Uh, et donc, je voulais ce défi, en plus des mathématiques. Puis l'astrophysique permet vraiment de, de relier ces deux quantités-là. Uh, et qu'est-ce qu'on recherche faire... en astrophysique? Ah, l'astrophysique, c'est une, une super bonne question. Euh, je pense que fondamentalement, de plus en plus, on est vraiment en train de répondre aux grandes questions. Puis euh, ça, c'est pas voulu nécessairement, mais on est vraiment en train de répondre scientifiquement aux questions d'où on vient, euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la vie sur la Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, euh, comment l'univers a été créé. Puis um, ce qui est vraiment fascinant, c'est que, on a la technologie maintenant, euh, dans, à l'époque actuelle, pour répondre à ces questions. Pour, euh, pour répondre à la question d'où on vient? Oui, oui. oui. Et, et, je trouve que dans les 20 prochaines années, il va y avoir beaucoup de découvertes qui vont être faites en astrophysique, entre autres avec les, les planètes et la vie à l'extérieur de, de la Terre. Euh, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il existe des planètes autour de d'autres étoiles. Euh, on ne savait pas que c'était, en fait, commun qu'il y a d'autres étoiles dans l'Univers. Um, dans notre propre, propre galaxie, notre galaxie est faite de milliards d'étoiles. Et on s'aperçoit maintenant que chaque étoile, c'est vraiment facile pour elle d'avoir des planètes en orbite autour des étoiles. Donc, on peut penser une galaxie contient des milliards d'étoiles. Chacune va avoir des planètes. Et donc, statistiquement, on s'aperçoit qu'au fait, c'est peut-être pas si difficile d'avoir la vie sur une de ces planètes, qu'une de ces planètes soit assez proche de son étoile pour que ce ne soit pas trop froid, euh, pour qu'il y ait les conditions, qu'il y ait de l'eau présente. Euh, de plus en plus, on s'aperçoit que c'est. On s'en vient à, à répondre à cette question. Dans ce qu'on qu
0: sait aujourd'hui, notre, ouais. euh, ben, là, notre syst oui. système solaire, c'est rien.
2: C'est tout petit, c'est infiniment petit comparé à, à, à l'échelle de l'univers. Oh.
0: Et euh... où se trouvent les trous noirs dans tout ça? <rire> <rire> tout partout partout, <rire>
2: Euh, les trous noirs aussi, c'est euh, ce que, ce que j'ai trouvé vraiment... Je suis tombée en amour avec la physique euh, et les mathématiques, mais j'ai découvert par la suite l'astrophysique plus spécifiquement. Um, et les trous noirs, ce qu'on réalise, c'est que c'est vraiment les objets les plus extrêmes, les plus mystérieux de l'univers. Um, c'est des objets qui sont extrêmement compacts, euh, donc ils ont très, beaucoup, beaucoup de masse mais ils sont écrasés vraiment de, de manière très, très compacte. Plus un objet est compact, plus sa gravité augmente, OK? Et les trous noirs, au fait, sont tellement, tellement compacts que leur gravité est tellement forte que rien ne peut s'échapper. Euh, tout est aspiré. Même la lumière n'arrive pas à s'échapper de la gravité. C'est pour ça qu'on les appelle des trous noirs, parce qu'ils sont Si on rentre là-dedans,
0: on est coincé dedans. On est coincé
2: pour toujours. Il n'y a rien qui te permet d'échapper. De, de, euh, donc, c'est vraiment des objets extrêmement extrêmes. Et au début, euh, historiquement, ce qui est vraiment fascinant, c'est que Einstein, lui, il avait publié sa Relativité générale dans les années euh, 1915, à peu près. Euh, quand il a publié sa Relativité, ses équations tout de suite prédisaient l'existence d'objets très, très compacts,
0: non. qui
2: devaient être si compacts que la gravité était si forte, que rien pouvait
0: s'échapper. Donc il avait prédit, ben, en il tout cas, avait prédit ces euh, ben, équations avant qu'on qu puisse ouais. voir le. Mais est comment est-ce qu'on qu a trouvé le trou noir? En fait, ça a pris a
2: longtemps en fait parce que toute la communauté scientifique, même Einstein lui-même, voyait que ces équations prédisaient ces objets, l'existence de ces objets, mais il disait ça se peut pas que l'univers crée des objets aussi extrêmes, c'est juste trop bizarre. C'est comment est-ce que tu peux avoir un objet aussi extrême que ça? Et donc, ils ont complètement ignoré ces prédictions pendant 50 ans à peu près. Euh, est-ce est... qu'on a
0: cherché le trou noir ou c'est parce qu'on est... est tombé dessus par hasard? On est, on est tombé
2: dessus par hasard. Mm. Hum, c'est vraiment par hasard avec des télescopes, les nouveaux télescopes qui sortaient. Et là, on a réalisé que la seule chose qui pouvait expliquer ces images qu'on obtenait, c'était des objets très compacts. On a cherché plus, puis on a réalisé au fait que ça devait être des trous noirs. Et de plus en plus, on avait des, euh, euh, des évidences que c'était en effet. Je, je, je
0: suis quand même curieuse. Pourquoi on a appelé ça « trou noir » si c'est quelque chose qui est compact et qui garde? Ça devrait être boule noire, non? Oui. <rire> je ne sais pas. Je... Ah, le... Parce que trou, ouais. ça passe à travers. Bien, au fait,
2: ça vient du fait que le, le, ça crée vraiment comme un trou dans l'espace-temps parce que la gravité est si forte que c'est comme si ça, ça perçait l'espace-temps tellement que sa, sa gravité va vraiment euh, déformer complètement l'espace-temps. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle des trous et noirs, parce que c'est invisible. Ils ont euh, annoncé la première image du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Euh, ce trou noir s'appelle Sagittarius A-star. OK, c'est un, un, un qui nom. Qui a donné
0: à... le nom? C'est pas Elon Musk. Là. Non, non. <rire> <rire> non.
2: <rire> ouais, les, les astronomes, ils, ils les nomment d'après les constellations. Euh, donc, dépendant de où l'objet se trouve dans, dans quelle constellation. Puis, ce qu'on voit dans l'image, au centre, c'est la partie sombre, donc la partie dans laquelle rien ne peut s'échapper. C'est sombre, c'est noir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Um, mais ce qu'on voit autour, l'anneau brillant, mm -hmm. c'est euh, du gaz qui a été capturé par la gravité du trou noir. Donc, avec yeah. la gravité extrême, le trou noir arrive à capturer du gaz. Um, et ce gaz-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va se mettre en orbite autour du trou noir et éventuellement, il va tomber. C'est ça, j'allais demander si euh,
0: c'est ouais. éventuellement. Il, éventuellement, il est
2: ça, ça, ça lui prend quand même un certain temps. Euh, il se met en orbite, puis éventuellement, il tombe dans le trou noir. Mais ce qu'on voit, c'est justement le gaz qui tourbillonne autour du trou noir juste avant qu'il tombe.
1: Puis la lumière, c'est dû au télescope lui-même ou s'il y a de la lumière dans, dans le gaz qui entoure le trou noir? C'est de la lumière dans le gaz. Parce que ce gaz-là qui
2: vient d'être capturé, la gravité est si forte qu'au fait, le gaz voyage en orbite à la vitesse de la lumière. Ah. C est, c est, et quand ça voyage aussi vite, il y a énormément de frottements, ça fait chauffer le gaz, et ce gaz-là est très, 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 très chaud et es à peu près à 10 millions de degrés, c'est oh. extrême. Oui, c'est pas mal
0: C'est <rire> un autre ordre de grandeur. Ouais. Comment on mesure ça? Hein? C est... C est... Oui. 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 Mais là, parlant de lumière, je me disais, oh, ça mm. doit être le contraire mm. pour les religions. Parce que dans ma tête, la religion, c'est toujours même de, de construire hein, architecturalement les églises et tout ça pour laisser la lumière entrer. Et donc, on parle toujours de la lumière, de voir la lumière. Est-ce que c'est exactement le contraire du, du trou
1: noir Oh là là <rire> C'est <rire> ouais. sûr que lorsqu'on, une des un des constats qu'on avait fait dans le groupe, c'est que. Le, le grand tournant scientifique depuis Copernic, là, depuis, okay. depuis qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre de l'univers, mm -hmm. hein, ça date de quelques siècles, oui. c'est que le premier apprentissage, puis, qui n'est pas loin des religions, c'est une grande humilité. Okay. L'être humain n'est plus au centre de l'univers. Hein. Il y a des textes bibliques par ailleurs, la Bible étant le best-seller religieux, oui. certainement, même s'il y a d'autres grands textes très importants, plaçaient quand même l'être humain au centre. Hein, okay, euh, oui. euh, l'être humain, notamment dans les récits de création, dominait la nature. Mais cela dit, il reste que c'est vrai que l'être humain, par sa conscience et ses capacités scientifiques, a une certaine puissance. Alors, pour moi, c'est le grand paradoxe actuel. Puis la religion se penche là-dessus. La religion se pose la question, évidemment, de l'infini, de la lumière, mais aussi de l'être humain dans tout ça. Ses fragilités... Ses okay. capacités et puis le mal dont il est capable. Alors, avec la science, euh, d'ailleurs, les scientifiques, on, on en discutait, la science a connu une crise de crédibilité mm. hein, depuis la, la bombe atomique, mm. euh, l'énergie nucléaire, parce que la science a produit de grands moyens de destruction. Mm. Et d'ailleurs, je me souviens que Normand Lessard, avec qui on discutait beaucoup, qui est un physicien retraité maintenant, se désolait quand même de, ce, de cette crise de crédibilité de la science. Alors donc, l'être humain, oui, est devant toutes ces, ces oui. connaissances absolument oui. abyssales, <rire> cette soif de connaissances, mais aussi cette capacité qu'il a de détruire son propre monde à partir de ses connaissances. Alors ça, c'est... Et qu'est-ce que la religion vient faire là-dedans? Bien, la religion a toujours réfléchi sur le mal. Elle a toujours réfléchi. Ah, vrai? Elle a toujours, oui. Le mal fait partie des grandes questions qui ont habité euh, les religions. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Ah. Et, et la religion aussi a toujours réfléchi euh, ce qu'on appelle ça la religion naturelle euh, à partir de ce que, que l'être humain voyait dans la nature. Okay. Par exemple, si on ne parle pas d'infini dans la Bible, ou très peu, on, on, parce que les philosophes ont créé le concept hein, avec l'arithmétique oui. et tout ça... Euh, le concept d'infini s'est développé peu à peu, mais dans l'univers biblique très ancien, la, la Bible hébraïque, donc la Bible juive, plus le Nouveau Testament, c'est 3000 ans d'histoire, 3000 ans de rédaction, là. On parle beaucoup de ce pressentiment du divin à travers la nature, à travers la beauté, mmh. à travers le grandiose, okay. et à travers aussi ce qu'on ne comprend pas. Hein, mmh. L'être humain sentait très bien dans les temps anciens que les choses lui échappaient. Et ça, ça va même au-delà. Mais là, on parle de texte, hein? avant ouais. ça, il y a d'autres traces. Là. Donc, euh, donc, oui, la, la religion a toujours réfléchi à la fois sur euh, la, la, les traces de, de, du merveilleux dans la beauté, dans la nature, dans le monde. Et d'ailleurs, moi, comme, comme, comme personne, euh, euh, les questionnements dont vous parlez, qui qu vous ont fasciné étant jeune, mais à travers la science. Oui. Hein, moi, moi, les souvenirs que j'ai des mathématiques, c'est le stress des examens. Disons je n'ai pas le souvenir de la beauté des mathématiques, oh, <rire> que les chiffres <rire> <ou pas. rire> Mais pour avoir connu des, des matheux, comme on appelle, okay. ils m'ont expliqué, hein, qu'on okay. crée des mondes puis que c'est presque ouais. mystique. Là, oui. ça, oui. Mais je, je trouve dommage. Je, je ne je me suis pas rendue assez loin dans les mathématiques pour saisir cette expérience formidable. Mm. Mais mais euh, lorsque j'étais petite, et je pense que tous les êtres humains, on, mm. on, 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 on est au carrefour, si vous voulez, de la théologie ou de la métaphysique et de la science. Mm. Lorsque petit, on regarde le ciel étoilé le soir.
2: Oui. Hein? Ah
1: oui. oui. C'est le questionnement universel. Mm. Hein? Et, et là, on a un, un instinct scientifique, oui. on a un instinct métaphysique. On a les deux quand on est petit. Hein? Et on trouve ça, on trouve les traces de ces questions-là, ces doubles questions-là, si vous voulez, mm -hmm. dans l'histoire religieuse.
0: Donc, la, la religion est venue peut-être répondre à, ces, à, à ce qu'on ne comprenait pas encore, euh, euh, ou sinon que la, mm. quand la science ne pouvait pas encore nous expliquer les étoiles dans le ciel? Ou... Bien,
1: votre question est importante parce que l'une des grandes sources des ruptures actuelles que beaucoup ont avec la religion, mm. c'est qu'ils se disent « Ah, la religion, c'est des fables ». Okay. C'est des mythes absurdes. Et maintenant que nous avons la science, nous pouvons tout expliquer. Mmh. Hein? Non, on ne peut pas Alors, tout expliquer. <rire> mais en réalité, on, on, a, on a cru que, par exemple... Regardez la Genèse, qui est le, qui est le récit de création. Hein? Euh, euh, Dieu euh, euh, créa... Euh, au début, il y avait le vide. D'ailleurs, ouais. beaucoup de physiciens mmh. sont très fascinés par ces métaphores. Au, au début, il y avait le vide... Et là, Dieu sépara la lumière de la nuit. Oui. Et là, il y a toute cette progression dans la création. Et on a cru que c'était un récit littéral, ouais. de quelqu'un qui nous racontait la création du monde. Mais on sait, à cause des études textuelles, depuis à peu près 200-300 ans, que ce n'est pas ça. C'est un récit rituel. C'est un récit symbolique. Parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait comprendre scientifiquement comme aujourd'hui le monde. Donc, on se l'expliquait... Par des grandes histoires. Et ce qui est mis en jeu dans ce récit-là, qui, qui et il y a beaucoup d'autres récits de création, c'est pourquoi l'être humain est-il ici? Pourquoi y a-t-il de la beauté, de la nature, des poissons, des animaux? Pourquoi y a-t-il la lumière et, et la noirceur? Pourquoi y a-t-il le jour et la nuit? Et c'est un, un grand récit. Et pourquoi y a-t-il le mal? <rire> pourquoi On ne cherche
0: pas du tout cette question-là, le pourquoi, pourquoi le mal?
2: Non, non, pas, ben, c on ne le voit pas comme ça, mais c'est intéressant parce qu'on euh, on, on regarde aussi, euh, les trous noirs ont souvent, la, on pense au stéréotype d'objet de, destructeur. Euh, les trous noirs, c'est des objets puissants, puis ils ont vraiment cette, euh, ce stéréotype-là d'être destructeur, ils détruisent tout sur leur partie. Passage, mais ce n'est pas vrai. <rire> euh, c'est les, les trous noirs, on s'aperçoit qu'ils jouent vraiment un, un rôle fondamental dans les galaxies. Um, c'est les trous noirs, chaque galaxie, on s'aperçoit a un gros, gros trou noir qu'on appelle un trou noir supermassif en leur centre. Donc ça, c'est des trous noirs qui ont des masses de millions de fois euh, la masse du Soleil, voire des milliards de fois. Ils sont énormes. Puis eux, au début, on pensait qu'ils ne faisaient pas grand-chose dans la galaxie. Mais on s'est aperçu qu'il y a tellement d'énergie qui est remplie dans ce trou noir, beaucoup plus que les, euh, les bombes nucléaires. Les trous noirs sont vraiment énergétiquement les objets les plus puissants, euh, parce qu'en absorbant du gaz, ils peuvent réémettre une quantité phénoménale d'énergie, assez pour complètement détruire une galaxie. Ils pourraient le faire, mais on s'aperçoit au fait que le rôle des trous noirs est beaucoup plus subtil euh, qu'ils vont, ils vont brasser la galaxie, ils vont faire bouger les choses. Donc, on dit souvent que c'est comme un, le cœur battant d'une galaxie. Il joue vraiment ce rôle de faire
0: brasser, de, de, de réchauffer la galaxie. Ou... De... Parce il est aussi qu'il joue le rôle également de régulateur pour oui, garder tout un à certain fait. équilibre? Oui,
2: tout à fait. C'est vraiment de garder un équilibre euh, en remettant de l'énergie. Ils vont réchauffer la galaxie. Euh, Puis ça, ça va empêcher d'autres étoiles de se former. Donc, ça régularise la formation d'étoiles euh, à travers la
0: galaxie. Je vous entends, là, puis je me dis, mais la première page de la Bible décrit presque le Big Bang ou sinon ce oui, que ouais. la science explique aujourd'hui,
1: non? Mais euh, je, oui, en, en effet, et vous savez, le, le Big Bang, le mot Big Bang a été créé par, je sais que la théorie n'a pas, pas été totalement créée par lui, mais par Georges Lemaitre, qui était un chanoine catholique oh. qui enseignait à l'Université catholique de Louvain. Okay. Alors, oui. il y a eu des religieux, tout au long de l'histoire, les moines ont été des sources de savoir puis aussi des religieux... Il y a, un des plus connus, des scientifiques les plus connus euh, ici au Québec, c'est Marie-Victorin, hein, qui est un grand biologiste. Alors, ce sont des gens qui ont étudié à la fois le religieux et, et le scientifique. Mais je sais qu'en physique, on est assez fasciné par les récits de création.
2: Oui, parce qu'il y a des similitudes, et puis c'est marquant quand même. Um, il y a le Big Bang qui commence par quelque chose d'infiniment dense, uh, puis qui explose. Puis il y a aussi, pendant le Big Bang, euh, à un moment donné, il y a vraiment une séparation de la lumière. C est, c est... Vraiment? Ah oui, c est, c est, ça ressemble vraiment euh, au, au texte. Je ne l'ai pas lu, le récit, mais c'est... Séparer la
1: nuit des ténèbres. Oui, oui, oui.
2: À un moment donné, ouais. tout est noir. Tout est noir. Euh, euh, Puis éventuellement, les conditions physiques font en sorte que les photons, la lumière, euh, arrivent à se séparer. Euh, et c'est vraiment à un moment précis euh, après le Big Bang j'oublie exactement que, que, quelle période, mais il y a une séparation de la lumière et là, les, la lumière peut commencer à voyager.
1: Puis avant ce grand moment-là, dans la Genèse, je sais que les pareil, on dit l'esprit planait sur les eaux. Okay. Hein? Et d'ailleurs, Einstein, c'est un juif. Oui, hein? oui. Vous savez qu'une très forte proportion des prix Nobel de sciences ont été donnés à des juifs. Pas nécessairement des gens religieux. Hein? Einstein était panthéiste, il n'excluait pas le sens... Euh, je dirais, spirituel et mystique de l'univers. Il y a des scientifiques qui peuvent être athées. Là, hein? je, je... Mais il y a beaucoup le, le de scientifiques qui...
0: qui sont religieux aussi, je crois.
1: A aussi, mais écoutez, euh, il n'y a pas de, de statistiques fiables. C'est difficile à dire, là, puis ça change, hein? ça change évidemment. Mais il y a beaucoup de... Ju Les Juifs, dans leur histoire, ont pratiqué la lecture de la Torah. OK. Hein? C'est un peuple du livre. Et surtout, ils se sont démarqués par leur puissance d'interprétation des textes, avec une grande liberté. Un, quand vous parlez du trou noir, puis la photo là, du trou oui. noir, hein, entourée <rire> de lumière, me rappelle beaucoup ce grand passage de la Bible hébraïque où Dieu révèle son nom. Et on ne peut pas, pour les Juifs, on ne peut pas nommer Dieu. Parce que le nom de Dieu, ce n'est pas un nom. Au fond, Moïse, hein, qui, qui est le, la figure prophétique, on ne croit pas qu'il a existé comme personne, mais c'est la, la grande figure prophétique historique, lorsqu'il donne la loi au peuple, de, de la part de Dieu, hein, dans, dans ses textes élaborés au cours des siècles, pressant dans le buisson, pressant la présence de Dieu. Et là, Dieu lui dit, « Tu vas donner cette loi à, à ton peuple. » Et Moïse lui dit, « Mais de la part de qui ?» <rire> Alors, Dieu lui dit, « Je suis ». Ah, OK. <rire> ah, c'est pas, pas un nom. Et il refuse de se faire voir. Moïse ne peut pas le voir. Ouais. Alors, ce que vous décrivez, c'est assez terrifiant. Ah, oui, oui, parce qu'on ne peut noirs, pas voir. Oui. On ne peut pas voir, puis Dieu, on ne peut pas le voir, et il y a un interdit de le voir même. Puis les Juifs vont réfléchir là-dessus, pendant des siècles. Hein, ce Dieu qu'on ne peut pas voir. D'ailleurs, il n'a pas de nom. Pour les Juifs, c'est le tétragramme. Donc, il y a des voyelles qui interdisent... Évidemment, on l'appelle Yahvé, Jéhovah, mais qui interdisent de le nommer. Alors, il y a, il y a ce rapport au sacré dans l'histoire juive, mm -hmm. dont ont hérité aussi les chrétiens, évidemment, euh, en partie, même si le dieu des chrétiens est totalement différent. Euh, Parce que lui, il a un visage. ben voilà. ben je, je le vois, là, ça, le... ah. ah.
0: <rire> Avec une belle barbe blanche. <rire>
1: On pourrait en reparler des images, ça. il y a toute une histoire autour de ça. Mais pour revenir au tétragramme, oui, et puis Einstein, ça me fascine, moi, de voir cette puissance scientifique du peuple juif. Okay. Et pour moi, elle n'est pas étrangère. J'en avais parlé avec des jeunes médecins assez, euh, assez euh, sceptiques par rapport aux religieux, euh, qui trouvaient les coutumes du sabbat de certains juifs orthodoxes, bien... Euh, euh, ben, décourageant pour eux, tu sais, on ne peut pas oui. prendre l'ascenseur le dimanche et tout. Oui. Puis je leur avais expliqué ce génie du peuple juif qui se trouve dans des siècles de débats autour de la loi, autour des textes. Et ça a développé chez eux, et en plus de leur grand sens de l'éducation qui mm -hmm. date de plusieurs oui. siècles, ça a développé chez eux ce sens de l'interprétation des textes. Et c'est ça que vous faites
2: Oui, oui, oui. ben on interprète des images, c'est vraiment ça. On, on les analyse puis on, on essaie de, de les comprendre basé sur les relations de la physique qu'on comprend. Euh, qu'on pense qu'on comprend.
0: <rire> Mais est-ce que vous cherchez aussi l'inconnu? J'ai lu quelque part que oui, les scientifiques oui. sont là pour chercher l'inconnu de l'inconnu. Oui, on, on cherche à
2: comprendre. T'sais, ça, c'est vraiment de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Um, donc, dans un sens, on, on cherche à comprendre l'inconnu. C'est um, un aspect des, des trous noirs qui nous frustre un peu. C'est que uh, ce que nos lois physiques prédisent, c'est que vraiment, une fois que quelque chose rentre dans un trou noir il ne pourra jamais s'échapper. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. On ne pourra jamais envoyer une sonde, puis examiner, puis ensuite la sonde nous ramène les informations. Il n'y a pas de moyen de savoir qu'est-ce qui est -ce qu y a à l'intérieur de cet objet. Um, un des points qui, qui nous frustre aussi, puis qui est relié à l'infini, uh, c'est que selon les, la relativité générale, uh, une fois qu'un trou noir se forme, Um, Puis pour vous donner comme un, une. pour comprendre un peu mieux à quel point c'est compact, um, si on prenait le Mont-Royal, donc toute la montagne du Mont-Royal, il faut vraiment le compacter pour que sa gravité soit extrême. Il faudrait le compacter en quelque chose qui fait la taille d'un proton. Oh, ça, ça, c'est petit ça. C'est petit, c'est <rire> <C 'est> vraiment <rire> petit. Oh. <rire> imagine toute une montagne c est, c est... compactée. C'est pour ouais, ça que la communauté dense. scientifique se disait, ça ne se peut pas, des objets comme ça. Mais comment est-ce qu'on crée um... un,
0: un trou noir? Comment est-ce que les ah, trous noirs ça se créent plutôt? C'est une question.
2: Comment on fait pour compacter? Donc, dans, dans notre galaxie, il y a deux... Bien, dans l'univers, il y aurait deux types de trous noirs principalement. Il y a les gros trous noirs supermassifs qui font des millions, milliards de fois la masse du Soleil. Eux, on n'est pas encore sûr. T'sais, eux, c'est mystérieux. On pense que euh, plus ils, ils avalent de la nourriture comme du gaz qu'ils arrivent à, à capturer puis qu'ils arrivent à engloutir, ils vont grandir. Euh, mais c'est encore un peu mystérieux de comment ils se forment. Il y a d'autres types de trous noirs qui sont beaucoup plus petits, euh, qu'on appelle des trous noirs de masse stellaire. Euh, puis, eux, ils font quelquefois la masse du Soleil. Donc, ils sont vraiment plus, beaucoup plus petits eux, ils se forment à la fin de la vie euh, d'une étoile. Donc, les étoiles, ah. ils ont une vie. Euh, elles ne vivent pas de manière infinie. Notre soleil, par exemple, euh, va vivre à peu près 10 milliards d'années. Euh, c'est long, longtemps, là, c'est oui. comparé à nous. Mais ce qui arrive, c'est qu'une étoile, elle brille. Euh, elle fait des, au fait des réactions nucléaires à l'intérieur à cause de, sa, de la gravité qui veut compresser L'étoile, ça compresse la matière. En compressant, tu crées des fusions nucléaires ouais. qui font briller. Et c'est pour ça que les étoiles brillent. Et donc, il y a comme une, um, une bataille entre la gravité qui veut compresser et les fusions nucléaires qui comme Expulse. rejettent, expulsent ouais. l'énergie, la lumière. Mais éventuellement, euh, on atteint un, un point où euh, on ne peut plus faire des fusions nucléaires. Il n'y a plus de carburant pour le faire, le carburant s'épuise, et là, la gravité gagne. Et
0: là, l'étoile meurt.
2: L'étoile meurt. Et si l'étoile est assez grande, elle va former un trou noir, une supernova en premier, et au milieu, il y aura un trou noir qui va se former.
0: Mais là, si, si le, 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 le trou noir est très puissant puis attire euh, tout, tout, tout... Oui, à quand est-ce que ça... J'ai <rire> <rire>
1: oui. À quand notre tour? On <rire> va... <rire> quand est-ce que...
2: <rire> C'est comme, est comme un, un grand danger, oui. en quelque sorte. Oui. C'est oui. pour ça que y a, y a comme, euh, tout le monde pense que les trous noirs sont des objets destructeurs, mais ils ne le sont pas parce que... Un peu quand même. Um, un peu quand même, si tu es malchanceux puis que tu es assez proche du trou noir. OK. Um, okay.
1: Mais... mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça a été détruit.
2: Oui, oui. Une fois que tu es capturé par
0: le trou noir, tu vas éventuellement être englouti par le trou noir. Je suis fascinée par, voilà, euh, vos métiers, vos disciplines qui sont vraiment dans le questionnement beaucoup plus que trouver des réponses. Oui, Maintenant, oui, oui, oui c'est un bon point. Oui. J'ai l'impression que, y a, parce qu'il n'y a pas de réponses Réellement, pour les, la religion, pour la foi, par exemple. Bien, pourquoi on a bien. la foi? Qu'est-ce que la vie? Euh, mm. Vers où on s'en va? Ce sont des questions euh, tellement savantes pour moi, mais il faut les avoir. Et je, je, ne les, je ne les ai pas. Là, je vous les formule parce que je suis avec vous, mais autrement, dans mon quotidien, je ne me pose jamais ces questions-là. Euh, par exemple, pourquoi le mal? Vous avez pas... Puis là, je, re je repense à ça, je dis, « Ah, c'est vrai, on a besoin de se poser la question, pourquoi le mal? » Parce que la religion, très souvent, selon moi, peu importe la, 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 euh, la religion, on, on nous enseigne surtout comment devenir bon. Mm -hmm. On nous demande de, de ne pas mentir, de ne mm. pas voler. Presque toutes les religions disent la mm. même chose. Mais ça, c'est parce que vous avez raison, c'est parce que vous avez pensé au côté sombre de nous en premier. Euh, qu'on est capable de cruauté, on est capable de méchanceté, de jalousie, et tout ça, donc on s'est dit, soyez bons, là.
1: <rire> ben, c'est des acteurs qui réfléchissent là-dessus depuis, euh, euh, depuis très longtemps. Hein. Euh, forcément, je parle de texte, moi, mais c'est intéressant, votre, votre compréhension de la théologie, parce que pour beaucoup de gens, c'est une, une science qui n'a que des réponses. Mmh. Parce mmh. qu'on a souvent, les gens, au Québec notamment, mais ailleurs aussi, associent la religion au dogme. Ah, Et oui. le dogme, c'est vrai que j'ai donné un cours sur Dieu ce semestre-ci pour la première fois, puis j'ai ai tellement aimé donner ce cours. Et on explique la formation des dogmes. C'est vrai qu'un dogme, c'est une forme de, de fixation euh, d'un contenu, mais c'est le fruit de débats qui durent euh, trois ou quatre siècles. Mmh. C'est des centaines d'années de discussion. Mmh. Et ensuite, on, on essaie de fixer les choses pour assurer une certaine unité entre les croyants, un peu comme les scientifiques font oui. hein, lorsqu'ils s'entendent, euh, par oui. exemple, et, et ça peut changer. Hein, euh, oui. Alors, euh, donc, les gens perçoivent la religion comme quelque chose de fixe, qui ne change pas. Alors que vous avez tout à fait raison, c'est la théologie comme discipline, et la religion même, même si on n'est pas théologien, la, la différence, grosso modo, entre théologie, sciences et religion, c'est que la théologie serait confessante, Hein, discuterait de Dieu pour expliquer sa foi. Hein? Alors que les sciences des religions regardent ça de, avec une certaine distance. Par exemple, des littéraires ou des savants des textes anciens peuvent étudier les récits de création sans y croire. Mm. Hein? Mais ils vont faire des analyses exégétiques savantes. Là, à quel moment ça a été écrit Est-ce qu'il y a plusieurs couches de rédaction, etc. etc. Mais euh, dans les faits, euh, aujourd'hui, lorsqu'on étudie la religion, en tout cas dans les contextes universitaires, on a beaucoup plus de questions que de réponses et on mmh. se rend compte que les textes qu'on étudie, comme les textes bibliques, sont des textes, au fond, qui nous racontent les questions que les êtres humains se sont posées. Puis la grande question, c'est une des grandes questions, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure, Moïse, qui dit, qui est Dieu? Et Dieu, qui oui. refuse de répondre, qui se cache, et on ne ah, le voit oui. comme un trou noir qu'à travers <rire> quelque chose qui l'entoure, qu'à travers une manifestation de lui dans la nature, mais lui, reste... Totalement caché. Ah, avec la lumière aussi, non? Oui. On ouais, le
2: perçoit. Puis avec le trou noir aussi lumière, ouais, euh, voilà. ah. c est entouré de lumière. Oui, voilà. En
1: réfléchissant sur notre ouais. dialogue... Il je, fallait je une, une équation. Ça. <rire> <rire> il y avait une équation. Il fallait une équation. Une équation. Ah. Dieu, c'est l'équation. »« C'est oui. moi. » Je dis « pas Ah oui, oui, oui. <rire> mais, mais cela dit, Kim, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que dans vos romans, vous posez beaucoup de questions. Mmh. Et moi, vrai? je dois. Je, il faut que je vous confesse quelque chose... Là, depuis quelques années, je lis un peu de littérature quand je ne suis pas trop épuisée le soir. Ouais. <rire> Presque tous les soirs. C'est quelques pages. Alors, j'ai lu vos romans. Et je, pendant, quand je ferme le livre, que je l'ai fini ou non, souvent, je me, fais, je me fais la réflexion, ah, que je suis jalouse. Ah! <rire> de cette capacité parce que nous on fait souffrir nos étudiants on leur fait passer des examens on leur donne des <rire> des zéros comme oh, j'ai jamais donné un zéro mais on, on, on communique des apprentissages qui peuvent être passionnants t'sais, mon cours sur Dieu on, on a été très très passionné avec mon groupe étudiant mais il y a toujours un enjeu d'évaluation ouais. toujours puis un enjeu didactique puis nos articles scientifiques doivent être structurés mm -hmm. de telle manière alors le roman lui la littérature se permet une grande liberté, mais porte les mêmes questions.
0: Vous vous questionnez
1: beaucoup sur la guerre, le mal, puis vous le faites avec une telle subtilité. Alors, je me dis, peut-être que... Alors, je vous crois, vous nous dites, moi, je ne me pose pas ces questions-là comme scientifiques. T'sais, je ne vais pas lire 36 000 livres savants pour euh, sur le mal, par exemple, ouais. ou les trous noirs, hein. <rire> mais vos, dans vos romans, vous vous interrogez sur le mal, sur l'amour... Et, et vous, nous dé, vous nous déployez un monde tout à fait remarquable qui nous aide à mieux comprendre aussi, d'une manière différente.
0: Je crois que, oui, le mal, c'est parce que, il y a, dans une guerre, je crois que le mal oui. est tellement visible oui. euh, qu'on ne peut pas ne pas voir. Et après ça, c'est de dire, mais pourquoi? Mm -hmm. euh, pourquoi on arrive à ce geste-là ou à cette action-là ou à cette décision-là. Et c'est là où peut-être que je ne me pose pas... Je ne fais pas assez de recherches pour <rire> savoir le pourquoi, ouais. mais j'essaie de donner une réponse, de comprendre la, la raison derrière. Pourquoi on, on décide de se battre? Pourquoi un décide de tirer sur l'autre? Et, euh, et le contexte nous explique toujours le pourquoi, mais j'arrive toujours à la même réponse, en fait, que malheureusement, l'humain est fait de bien et de mal du côté mmh. voilà, sombre et du côté lumineux. Euh, et je pense qu'on ne changera pas de si tôt. Mmh. En tout cas, les humains n'ont pas muté encore de, de, de ce que je vois. Là. Les mêmes guerres se répètent. Mmh. On... Pendant l'écriture, très souvent, quand je fais des retours en arrière, il y a certaines images qui me rappellent que même si j ai, j ai, j ai, je, je, je n'ai aucune religion, parce que mes parents ne m'ont pas donné une religion comme telle, il y a des moments où, nécessairement, il y a, la foi vient nous prendre, où on tombe dans le piège de la foi, parce qu'on ne peut pas expliquer. Et je, vous dis, je, je me souviens parfaitement, là, la petite fille de 10 ans que j'étais, quand on est arrivé sur cette plage-là, on a débarqué de, du, du, du bateau mm -hmm. et que le bateau, dé... en tout cas, euh, a été démoli, oui, devant nous, juste avec les vagues. Wow. Une pluie est tombée et tout le monde, on était 200 quelques personnes sur la plage, et on s'est dit, mais 15 minutes de plus, on... on, ben, on on serait morts et on ne serait pas debout sur la plage. Et il y a un moment euh, grandiose, mmh. je vous dirais, de communion entre nous, déjà, mmh. de se trouver très chanceux d'avoir survécu. Mais il y avait quelque chose de plus grand. cest dire mmh. mais pourquoi nous et pas l'autre? Mmh. Et puis, il y a, oui, cette lumière-là, même si c'était tout sombre parce qu'il y avait une pluie, on ressentait quelque chose de plus grand que nous. Et donc, j'attribue ça à la foi en quelque chose de plus grand, mais qu'est-ce que c'est? Qu est-ce que c'est est -ce que est une question chimique ah, de dire c'est l'adrénaline oui. et tout ça de, qui nous fait euh, halluciner oh, ou oui. fabuler ou euh, nous fait sortir de notre corps et nous regarder de l'extérieur? Ou est-ce que c'est la foi, cette foi, qu'on ne peut pas expliquer cette croyance en
1: une force plus grande que nous? Bien, il y a les deux, mais ce que vous venez d'exprimer c'est l'instinct métaphysique.
0: Ah, hmm. oh, là, c'est de... deux mots que je comprends pas. Ben, métaphysique,
1: <rire> c'est l'au-delà de tout, mais vous l'avez exprimé. Vous savez, une des, euh, je l'avais noté d'ailleurs, une des preuves, euh, oui. parce qu'il y a beaucoup de, de, de philosophes et de théologiens qui se sont interrogés sur les preuves de l'existence de Dieu. Ok. Et d'ailleurs, la science physique, à sa manière, reprend un peu ces questions. Hein, Lorsqu'on s'interroge sur l'origine, et euh, finalement, euh, dans bien des <rire> cas, ils ont renoncé, mais une des preuves très connues, c'est ça, c'est le plus grand qu'on puisse imaginer. Et il y a de plus grand. Même. Et on est capable de l'imaginer. L'être humain est capable de concevoir cette grandeur, ce que, tout à fait ce que vous, devez, vous venez de décrire, à travers ces expériences. Alors, je parlais du ciel étoilé tout à l'heure, mm -hmm. qui, qui nous amène vers la science et vers la, la métaphysique, vers, la, vers le, le religieux ou le mystique, si vous voulez, ou le sens de, de la vie dans l'univers. Mais ce que vous venez de décrire c'est L'expérience, en fait, c'est presque l'expérience du peuple hébreu qui a été sauvé de l'esclavage. Hein? Oui. Ça, c'est le grand récit fondateur du peuple juif. Euh, le pharaon détenait le peuple juif, le peuple, le peuple hébreu qui était esclave de pharaon. Hein? Et selon... Ils ont, ils, ils ont été sauvés mmh. de cela par Moïse, dit-on, qui était leur leader. Ils sont sortis d'Égypte. Et leur grand acte de foi, ils l'ont fait rétrospectivement. Ils ont, ils ont compris que Dieu les avait sauvés. Hein? Il y avait le tétragramme, hein? « je suis », le « je suis oui. ». Alors, vous, ce que vous faites, c'est que vous relisez une expérience de salut, finalement. oui. 200, 300 personnes sur une plage. J'ai lu, mm -hmm. euh, c'est dans votre... Je pense c'est un des premiers rues. Hein. Oui. Là, je vois que c'est en partie autobiographique, <rire> mais en grande partie, en tout cas. Et vous faites cette expérience que souvent, les êtres humains vont faire. Malheureusement, d'autres ne s'en sortent pas aussi bien. Ça, c'est la grande énigme aussi. Hein. Oui. Euh, mais cette expérience d'être sauvé. Euh, mais qui est
0: inexplicable, en fait. Donc, euh, on a été sauvés par quoi?
1: C'était pas une, une personne. Oui. Et
0: pourquoi on était sauvés? Oui. Et, euh, et donc, je, je me demandais, quand on est scientifique, est-ce qu'on a besoin d'avoir cette foi-là mm. pour pouvoir faire la recherche?
2: Non, je pense que quand, quand on est scientifique, est, on le voit juste que c'est comme ça. On, a, on, a, on obtient les données, puis on les interprète, puis on accepte la, la solution que, qui nous est présentée. Il n'y a pas de comme, jugement de, euh, de « est-ce que, est, est que je peux vivre avec cette réponse ou non? » C'est juste c'est comme ça.
1: Puis vous ne vous posez pas la question de, du philosophe « pourquoi y a-t-il de la vie et non pas rien? Euh, » je, je, je me la
2: pose, mais de la manière scientifique. C'est ça. C est c est vraiment la, la méthode n'est pas la
1: même. Ça ne me
2: cause pas de stress parce que c'est comme ça. Euh, je le vois qu'on est quand même chanceux, la Terre, d'avoir de l'eau, d'être assez proche du soleil, d'avoir, euh, la, la vie, c'est vraiment, ça prend des conditions vraiment spécifiques. Donc, je le vois aussi qu'on est chanceux, euh, mais c'est comme ça. C'est pas, pour moi, c'est pas parce qu'on a été béni ou quelque chose, c'est juste la planète se trouvait au bon endroit. C'est un fait. C'est un fait, voilà, puis il y a probablement d'autres planètes qui se trouvent au bon endroit aussi et il y en a d'autres qui ne se trouvent pas au bon endroit et donc peut-être qu'eux, ils n'auront pas de la vie.
0: Mais mais là, on parle ça. beaucoup de la vie, mais qu'est-ce que la vie, en fait? Bonne question!
1: J'ai une question reliée à ça. Pour, pour, oui. Moi, je, je dois avouer que lorsque j'étais plus jeune, la vie qu'on qu s'attendait oui. à trouver sur une autre planète, c'était ce qu'on appelait les petits bonhommes verts. Là, tu sais, hein, les, oui. les petits bonhommes verts, c'était les extraterrestres. Puis euh, il y a eu quelques films qui oui, les ont oui. personnifiés. Oui. Mais là, quand on lit sur les découvertes scientifiques de la NASA, des télescopes et tout, oui. là, là ils, ils, ils deviennent complètement fous s'il y a une trace <rire> d'eau ou de molécules oui. ou de bactéries. Je dis, OK, donc, on n'est on est plus dans les petits bonhommes verts. Donc, non. la vie complexe oui. qu'on a sur Terre, oui. qui, qui, qui est tellement extraordinaire...
2: Absolument, absolument.
1: C'est comme oui. si, là, on n'attend plus autant que ça. Il y a peut-être la possibilité, comme il y a, il y a des oui. milliards d'étoiles, de planètes, oui. mais... Là, on se réjouit de trouver la vie à un niveau extrêmement élémentaire. Oui,
2: c'est ça. Donc, euh, il y, y a des projets scientifiques euh, avec des télescopes radio qui font comme dans le film Contact, puis qui cherchent des, des signaux euh, qui, qui proviendraient d'une intelligence euh, comme nous ou même plus. Mais euh, présentement, ce que nous, on cherche, c'est pour les signaux de vie, ça serait la présence d'eau, parce qu'on s'aperçoit que ça, pour notre compréhension de la vie sur la Terre, puis c'est vraiment notre compréhension, ça se peut qu'il y ait une autre dimension de la vie qu'on ne comprend
0: vraiment pas.
2: Peut-être que ce n'est pas ben, visible, ou
0: sinon mesurable. Oui,
2: exactement. Mais ce que nous, on comprend, c'est qu'il faut de l'eau pour nous, les êtres humains, mais aussi tous les, les êtres vivants sur la planète. C'est ça qui fait qu'il y a de la vie. Euh, et l'eau... À des traceurs euh, qu'on peut voir dans les observations. Quand on prend des images de ces planètes, euh, on peut voir s'il y a des traces de l'eau. Euh, on arrive à le voir avec nos instruments astronomiques. Euh, et donc, on a la technologie pour déterminer est-ce qu'il y a de l'eau, oui ou non. Euh, puis une fois qu'on détermine ça, il y a d'autres traceurs pour, par exemple, la présence d'arbres. Eux, ils émettraient des traceurs dans l'atmosphère des planètes qu'on pourrait... Euh, qu'on est capable de maintenant, euh, surtout avec James Webb, qui, le télescope qui vient de là, oui, il va être capable de voir s'il y a ces traceurs, des indicateurs de, de la vie que nous, nous, on comprend, mais ça se peut que ce soit complètement ça. faux.
0: Peut-être que... <rire> peut que la vie est une autre forme complètement aussi Tout sur à notre fait. planète.
2: Tout à fait. C est, c est, ça dépend de... On s'aperçoit que notre planète est vraiment particulière dans le système solaire. Euh, C'est une des seules qui a de l'eau euh, liquide. Il um, y en a qui ont de l'eau, mais qui n'est pas liquide. Il uh, y en a qui ont perdu leur eau parce que ça s'est évaporé. Um, donc, ça, ça, ça varie vraiment. Il um, y a certaines lunes autour de Jupiter qui semblent avoir des océans en dessous de leur plaque. Uh, on n'est pas sûr exactement de quoi. Il y a plusieurs lunes? Ah oh oui, oui, Jupiter. Je... Euh... Oh, je pense oui. il y avait juste des, des, des milliards d'astres. Ah oui, hein? ah oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'on oui. appelle aussi lune. Lune? Oui, oui, oui. Jupiter, je pense qu'il y a quelques années, ils étaient rendus à peut-être 72 lunes <rire> autour de Jupiter. Mais là, c'est. Moi, <rire> j'aime
0: croire que notre lune est unique. Oh non, il y a une histoire de lune oui. au Vietnam. On dit qu'il y a une princesse qui est là, qui ah, est amoureuse oui. d'un bûcheron, <rire> euh, que la famille ne voulait pas qu'il soit ah. en Ensemble, donc ils sont... Bon, Jupiter la...
2: a plusieurs princesses alors sur plusieurs... <rire> lignes, <oui. rire> ouais.
0: Ah, il y a plusieurs... Ok. Donc aujourd'hui, après, après toute notre discussion sur euh, le, le côté métaphysique des choses, est-ce que vous croyez que la religion et la science peuvent s'entraider de, ou devraient euh, euh, coexister?
1: Il y a beaucoup oui. de dialogues. Hein? Il y a un oui. livre que je n'ai pas eu le temps de lire, mais qui vient de sortir sur la science et Dieu oui. euh, en France. Un très gros livre. Euh, la physique, par son type de réflexion, oui. amène des proximités avec la réflexion métaphysique, philosophique, théologique. Il y, a, il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Il y a des scientifiques que ça n'intéresse pas. Moi, j'avais euh, di discuté avec un astronome qui avait dit... Puis c'était très drôle, il dit, moi, il dit, le pourquoi ne m'intéresse aucunement. Il dit, moi, c'est comment ça fonctionne, ah. comment ça marche. C'est une grande question, ça aussi, qui, qui peut être assez masculine, quoi qu'il y a des filles qui, qui préfèrent ça ouais. aussi, mais comment les choses marchent. Hein? C'est comme ça qu'on fait des ingénieurs, puis des. Euh, ouais. euh, alors que oui, c'est vrai que dans, dans mon domaine à moi, qui est, qui est de type plutôt philosophique, quoique aussi très pratique, parce que la théologie ne se fait plus de manière toujours classique en lien avec la philosophie. Okay. Euh, mais la, la, la théologie peut se faire de manière très pratique, très proche, par exemple, de la justice sociale, très proche. Elle peut réfléchir sur les rituels, elle peut réfléchir sur, euh, sur euh, l'histoire, évidemment, mm -hmm. etc., etc. Donc, euh, mais c'est un dialogue qui se fait. D'ailleurs, je, je dirige un nouveau centre là, à l'Université de Montréal euh, sur les religions et les spiritualités et c'est dans mes cartons. De recréer cet espace de dialogue que j'avais eu avec des physiciens, des astronomes euh, il y a quelques années, là, dont le, le livre Raison d'être est le fruit, de recréer ça. Et c'est sûr que je vais vous recontacter. C'est très, très agréable. Mais oui, c'est vraiment utile. Parce, non, très que, ça, tu oui. parce oui. que,
0: oui, euh, les scientifiques, c'est plutôt comment ça marche. Oui. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi on veut savoir? Comment
2: Bien, ça marche? Oui, oui. Je, je pense qu'il y en a que oui. Euh, ça, ça dépend du scientifique. T'sais, chacun a sa préférence. Euh, moi, des fois, je me pose le pourquoi aussi. Euh, mais je suis tellement... Euh, pour moi, c'est tellement amusant de travailler avec des données et de comprendre le comment. T'sais, pour moi, c'est vraiment ma passion de, de faire de la recherche là-dessus puis de comprendre une image en astrophysique. C'est euh, une des particularités de notre science. C'est que quand on prend des images avec le télescope, on ne peut pas reproduire l'expérience puis changer les paramètres. On a cette image et c'est tout. Il faut qu'on se débrouille avec puis qu'on trouve si on est capable euh, la réponse à nos questions à partir de ces données-là. Um... Vous êtes comme
0: mode détective, finalement. Oui,
2: mais c'est vraiment <rire> ça. Oui. Oui, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Puis je ne pense pas que je comprenais quand j'étais petite c'était quoi la recherche. Ça, je ne sais pas si, si vous compreniez, non? non, non, non. <rire> <'était>... Moins zéro. OK, <rire> <rire>
0: c'est
2: Je ne savais pas c'était quoi de la recherche. Puis, euh... Mais
1: vos parents étaient scientifiques, quand oui, même.
2: Oui, c'est ça. ça. J'ai été élevée par ma mère qui est, qui est chimiste. Euh, donc, j'avais quand même ce, ce volet scientifique, euh, mais je ne comprenais pas concrètement c'était quoi explorer, c'est quoi se poser une question de comment arriver à la réponse. C'est pas facile de savoir comment naviguer là-dedans, puis d'être capable d'arriver à la réponse. Euh, mais c'est vraiment comme un jeu. T'sais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme un jeu de, à chaque fois que j'essaie de trouver la réponse. Euh...
1: Un fin limier. Oui, oui. Mais ça. ce qu'on a en commun, toutes les trois, ouais. c'est qu'on a besoin d'utiliser des mots. Et, et ça, ça, ça m'avait un petit peu rassurée quand, dans le dialogue avec les scientifiques parce que, comme je le disais tout à l'heure, une de nos conclusions, oui. c'est qu'on ne peut pas... Ce sont des domaines radicalement différents. Mm -hmm. On peut bien discuter là, oui. de, des trous noirs puis de des récits de création. <rire> oui. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des petits points de, de jointure, mais les, la méthodologie n'est pas la même. Oui. Puis des scientifiques qui nieraient la possibilité d'une vérité plus grande ou de, du divin outrepasse finalement les limites de leur discipline scientifique, parce qu'on ne peut pas le prouver. On mm -hmm. n'est ne pas, pas dans le, le domaine de, de la preuve scientifique. Mais ce qui était intéressant, c'est que les physiciens reconnaissaient qu'ils usaient de métaphores et de mots pour décrire des, des phénomènes incompréhensibles pour l'esprit oui. humain, tu sais, des, des phénomènes d'une infinie complexité. Oui. Le Big Bang, dont on a, dont on a parlé oui. tout à l'heure, c'est un concept. Hein? Oui. Et puis vous, dans vos romans, euh, et et c'est pour ça que ça vous rend capable de dialoguer avec à peu près toutes les disciplines. C'est votre amour des mots, oui, votre jeu fait. constant avec les mots. Puis ce que j'admire de, de vous, c'est que, encore une fois, pour revenir à l'aspect didactique, c'est que contrairement à bien des romanciers, vous nous apprenez sciemment beaucoup de choses sur la mm -hmm. langue vietnamienne, sur les traductions, oui. sur ce qui reste de l'anglais au Vietnam, chaque titre de vos romans, c'est un mot forgé dont vous nous expliquez le sens, mais on ne sent jamais que c'est didactique. Mais vous êtes une chercheuse vous-même parce que vous réfléchissez constamment. D'ailleurs, je, je me posais la question en, en lisant ces romans. j'aimerais bien voir ces cahiers de notes.
0: Oh. Ah, c'est fou parce que, vous savez... <rire> fou, ça ça en fait. me... ah, je ne sais pas si je l'ai encore dans mon sac, mais j'ai écrit dans un carnet et, euh, et ce carnet-là a été, euh, je sais pas, disparu, okay. euh, égaré. Euh, pas disparu, mais égaré, parce que je dis oui à tout le monde quand on me l'emprunte et tout. Et, euh, et là, je l'ai récupéré il y a seulement deux jours alors que j'avais mmh. déjà mis une croix dessus j'ai dit ben oui. voilà le carnet est complètement euh, perdu et, euh, et contrairement à ce que je croyais j'étais touchée j'étais mmh. émue un peu à tenir ce carnet là que je pensais complètement euh, euh, voilà euh, disparu quelque part dans un trou noir oui, dans un trou noir <rire> dans, dans un part, trou ouais. noir et euh, peut-être je, je, pourquoi réfléchir beaucoup? Probablement parce que j'ai dû apprendre. Mm. Euh, vous voyez, je, je, le, le fait d'arriver ici à l'âge de 10 ans, quand, donc déjà assez vieille, pour euh, sentir déjà qu'on ne comprend pas,
2: mm.
0: qu'on ne comprend pas notre environnement, qu'on doit observer, qu'on doit apprendre par imitation, mm. euh, par observation. Euh, je crois que c'est ça qui continue, et je suis fascinée par ce que j'apprends. Mmh. Et donc, j'essaie je, tout simplement de partager la beauté, la beauté des mots, ah, la beauté oui. de nous, de, de, oui, des situations qui nous arrivent euh, oui. entre humains. Et comme, comme vous, probablement, j'ai un côté peut-être un peu scientifique dans le sens où j'essaie mmh. de, de décrire la situation telle qu'elle est, sans ben, porter en fait, trop euh, de jugement. Okay.
1: Vous êtes très ethnologue. J'ai aussi étudié en anthropologie. Oh. anthropologie et ethnologie. Et ça, c'est de l'observation des sociétés. Ouais. Et je me souviens, quand j'ai fait mon diplôme en France, j'avais une pile de carnets. Mmh. J'avais observé des parentèles euh, de la grande bourgeoisie puis de l'aristocratie. C'était ma formation en anthropologie. Et c'est ce que vous faites. Lorsque vous notez tout, vous faites de l'ethnographie. Et puis, vous le faites, moi, je, je vous dirais vous le faites de manière savante. Non! Oh! Mon Dieu! C'est intéressant <rire> parce
2: qu'en science, on fait la même chose, mais on prend en note, tu sais, tout. Tu sais, quand on est au télescope, on prend en note toutes les conditions. C'est quoi la météo dehors? C'est comment le télescope fonctionne? Tu sais, on prend tout en note. Donc, moi, je me rappelle aussi, pour ma thèse, j'avais comme plusieurs cahiers où j'avais toutes mes notes. Euh, puis c'était un peu comme écrit partout,
0: partout. Ouais. Euh, mais c'est toujours comme ça, oui. On, moi, on je, observe. On observe. Et je vous dirais que dans mon cas à moi, j'écris un peu, mais très souvent, euh, je, je parle aux gens. Je m'assois <rire> et je, je, je les observe ou je parle. Donc, je suis très heureuse là, que vous me mettiez un coin de rue et juste restez là. Regardez ah. ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe... paraît à... tellement dans vos livres. Et euh, quand je vais à l'épicerie, c'est très long parce que je parle à tout le monde. <rire> <C 'est rire> je me dis ah oh, oui, comment, comment vous faites pour savoir combien de pains de lait que vous avez besoin?
1: Oh, mais vous décrivez la nourriture dans vos romans. Oui, oui. vous, vous aimez oui. la nourriture. Oui, hein? parce
0: que la... je crois que la nourriture révèle énormément mm. qui nous sommes. Okay.
1: L'ethnographie de la nourriture.
0: Ouais, Probablement. Vous êtes une
1: naturelle, vous n'avez pas besoin d'étudier <rire> l'ethnographie, vous le faites naturellement.
0: J'aime voir comment on sème en fait, euh, d'une culture à une, à une autre, dans une situation à une autre. Ouais. Et j ai, j ai... dans les situations extrêmes, c'est là où on voit encore plus cette relation là ces amours là ces affections là mais là mon dieu on est très loin oui, de... <rire> Mais j'irai
1: plus loin mais j'irai plus loin parce ouais. que je pense qu'elle a un instinct aussi scientifique puis je, oui, je sais pas c'est okay. pas par complaisance savez-vous pourquoi parce que malgré le fait que vous décrivez des situations extrêmement cruelles vous ne dépeignez jamais les personnes comme des personnes horrifiantes mm. Vous gardez une distance, puis vous le disiez tout à l'heure, vous essayez de les contextualiser. Alors, vous rendez compréhensible. Et finalement, c'est une description, je dirais, quasi scientifique, du mal, oui. la manière dont il peut se déployer dans notre monde. Oui. Et il euh, y, y a une objectivité, euh, je, et je ne sais pas, c'est un vrai tour de force. Comment réussit-on à parler de la cruauté sans donner le goût aux gens qui nous lisent de condamner les personnes mmh. qui, se, qui se rendent coupables de ça. Ouais. Vous avez une habileté, euh, puis une objectivité, je dirais.
0: Mais là, je pense qu'on va couper au montage, là, parce que là, <rire> je reçois des éloges. <rire> <rire> mon travail, alors que le but...
1: c'est ce qu'on ce a entend. en
0: commun. Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup, je crois, observer, chercher... Oui. puis écrire. Poser. Moi, j'adore écrire être... les articles scientifiques, là. C'est... Moi, j'adore
1: ça.
2: Oui, cette partie-là, c'est vraiment... Parce que tu remets toutes tes idées ensemble dans un petit... un texte qui qui fait du sens, qui est structuré, qui démontre une idée et tout. C'est pour moi, c'est vraiment... J'adore écrire les articles scientifiques, puis... Je pensais que ça allait être comme des rapports de laboratoire, comme au, au secondaire, vois, que, que je trouvais vraiment pas amusant, mais un article scientifique qui démonte ta découverte. Ouais. Et Puis j'essaie de transmettre cette, cette passion à mes étudiants aussi, de maîtrise doctorale, de leur montrer que c'est vraiment... Ça peut être super amusant d'écrire des articles.
0: En fait, je vous écrivez un roman policier, ah, il y a un début. Sens, non, mais. c'est sont les Bretons. <rire> ben oui, Tu sais, par quel chemin. Ah, si, j'ai pris ce chemin-là, okay. j'ai rencontré un cul-de-sac, il y a quelque, quelque chose d'autre. Et... C'est exactement ça. Oui, sens. parce oui. qu'on raconte une histoire. Sinon, okay. En fait, vous racontez une ouais. histoire également sur région, aussi, pour,
1: pour moi, c'est très important. Oui.
0: Ouais. Et puis, ça nous aide à comprendre. Aujourd'hui, je comprends que Dieu, c'est je, je, oui,
1: je... je suis. Oui, c'est ça, je suis. ça, c'est une des. Le Dieu des chrétiens s'est donné un visage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça a débloqué les œuvres d'art. OK, oui. Parce qu'il y, y a toujours eu une interdiction de, de l'image, de reproduire l'image de Dieu, à cause de ce Dieu qui ne voulait pas être vu. Alors, on, on ne reproduit, on ne faisait pas d'image de, de Dieu. L'importance de l'image ouais, dans ça. votre secteur. Et avec, à cause du christianisme, et ça, je l'ignorais, en fait, mais les icônes. Tout le monde connaît oui. les icônes. Hein? L'iconographie orthodoxe, c'est okay. un monde qui existe depuis... On en a qui remonte au 6 siècle. C'est comme le Christ était considéré comme l'incarnation, il était permis d'en de, faire l'image. Mm. Et c'est comme ça que l'art religieux a pris un tel essor. Évidemment, il y avait ça chez les Égyptiens. Il n'y avait pas cet interdit mm. de l'image chez les Égyptiens et d'autres peuples. Mais c'est comme ça que le... L'art religieux a pris son essor. Et puis, le monsieur à barbe dont vous parliez, <rire> on, parce qu'on c'est interdit de, de, de figurer le père. Ah, c'était Dieu. Mais vers le 10e, 11e siècle, il euh, y, y a quelque okay. chose qui s'est produit. Puis là, les, oh, c est, c est, les, les, les œuvres d'art ont explosé. La plus connue étant évidemment les, les fresques de la chapelle Sixtine. Bien oui, c'est mmh. ça, j'allais
0: dire. Non, mais ils ont compris l'Instagram. L'image <rire> de, <l 'image. rire> de trou noir, on comprend oui. tout de suite, il faut, ouais. il faut voir. Mais là, au Vietnam, d'ailleurs, il n'y a pas un mot pour le mot Dieu. Pour mm -hmm. nous, quand on dit Ah mon Dieu, mm -hmm. on dit plutôt oh, ciel. Ah ciel. Le ciel, okay. le le ciel. Okay. Est, euh, la, est la cette force okay. extraordinaire qu'on ouais. ne peut pas décrire, on ouais. ne comprend pas le ciel étoilé. Ben, C'est très, ouais. très instinctif. Euh, mm. et, mais euh, si on veut personnifier... Euh, ce ciel-là, on l'appelle monsieur le ciel. Ah, oh, ouais. Intéressant. Donc, euh, nous aussi, je ne sais pas pourquoi, on, on, ouais. on a décidé que c'était un gars! Les étoiles ne sont pas genrées, n'est-ce pas? Non,
2: non, c'est ça, vraiment pas, pas du tout. Euh, il y, y a cette neutralité euh, qui existe euh, absolument. Dans, dans la discipline en physique, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça, c'est un, une autre question. Ah, que... Oui qui est vraiment d'actualité surtout. Puis, on travaille fort pour aller chercher plus de diversité. Pourquoi, Pourquoi vous pensez? Ça, c'est une excellente question. Puis, euh, on travaille justement sur un projet qui s'appelle Parité Sciences qui, adresse, euh, qui, qui euh, répond à cette question. Ce que la recherche montre, euh, en gros, ça semble être complexe, mais ça revient à un point. Euh, c'est ce qu'on appelle l'identité scientifique. Euh, c'est la capacité à quelqu'un de se voir comme un scientifique.
1: Ah oui. ce que la
2: recherche montre, c'est que les jeunes filles euh, n'ont pas cette capacité, ne se voient pas comme un scientifique euh, mm. ou une scientifique plus tard. Et c'est à cause des stéréotypes dans la société qu'on parle d'un physicien. On a souvent l'image en tête d'un monsieur euh, avec mm. une barbe. Avec un sarreau, peut-être. Avec plein de seul. crayons ici.
1: Oui, c'est ça.
2: <rire> tout seul dans son laboratoire. Um, Einstein. Ben, c'est des photos um, quoi,
1: qui nous ont été transmises par l'histoire. C'est exactement ouais.
2: ça. Oui, exactement ça. Puis avant, euh, la, les sciences n'étaient pas accessibles aux femmes.
1: Euh, donc mm. avant, c'était
2: juste des hommes parce Quelques-unes. Qu
1: J'ai lu le livre sur les femmes euh, oui. qui, qui, avaient été, euh, qui avaient reçu le prix Nobel de, des prix Nobel de sciences.
2: Oh, les prix Nobel, oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> non, oh, le ouais.
1: livre, c'était pas comme ça. Ouais, ça. <rire> Jusqu'à il y, y y quelques...
2: Jusqu il y a ouais. quelques années, parmi les centaines de physiciens qui ont reçu un prix Nobel, il euh, y en avait juste trois femmes Parmi non. les centaines de physiciens. Et ce n'est pas juste en physique, mais c'est vrai dans tous les domaines mais scientifiques. Parce que l'éducation
0: n'était pas accessible aux femmes pendant longtemps. Et je crois oui. que ça nous reste encore dans l'ADN. Non, non, ben, dans, dans, dans notre tête à nous, oui ne ah, oui, peut pas. Ça. Puis, euh... Donc, on travaille
2: beaucoup à déconstruire, justement, cette identité à aider à construire l'identité scientifique
0: chez les jeunes. C'est très facile. Moi, je sais comment faire ça. Juste vous faire rencontrer plein de jeunes filles et tout le monde va vouloir devenir physicienne. Donc, on va faire de vous l'icône. L'icône, Julie. Si vous me permettez, là, je vais passer à La
1: féminine de la vie. Non, mais c'est
0: vrai.
2: Oui, ça aide, mais ce que la recherche montre aussi, c'est que ça aide à avoir des exemples de tous les jours aussi. C'est pas juste des femmes qui ont réussi à percer et qui ont atteint un niveau euh, très élevé, mais aussi de voir tous les jours, qu'est-ce que les physiciens font, c'est -ce quoi le type d'emploi euh, mathématicien aussi, informaticien aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique Um, c'est de, de voir
0: des exemples de tous les jours aussi. Oui, mais on va commencer avec vous. OK. okay hein? <rire> ah, on va partir une campagne de <rire> <'autres cônes>. merci. <rire> merci beaucoup d'avoir pris <rire> le temps de venir. Ben, moi, j'aurais continué là, pour un autre trois heures, mais je crois que, oui, l'université va nous couper le micro à un moment donné, <rire> <rire> ils vont fermer la lumière. Alors, merci, merci beaucoup. Puis, non, je, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de liens entre... Ouais. En, entre vos questionnements, ouais. du moins. Merci. Merci. Merci, merci. merci pour merci votre vous. soutien.